0: Buenos días, tardes o noches, estimados radioescuchas. Estamos en una transmisión más de su programa favorito, Radio Pantera. Y el día de hoy tendremos una charla muy interesante sobre el periodismo en México durante los siglos 20 y 21. Para ello me acompañan unos queridos amigos de la UAM. ¿Qué tal?
1: Yo soy Fátima y estoy muy emocionado de poder estar aquí.
2: Hola, yo soy Pau y es un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Hola, les saludo Iván, les agradezco mucho la invitación.
3: Hola, yo soy Yichel y estoy muy feliz.
4: Soy Valeria, un gusto acompañarlos.
0: Perfecto, una vez roto el hielo con estas cálidas presentaciones, vamos de lleno con el tema. Y para ello me gustaría mucho escucharlos platicar sobre uno de los periódicos más importantes de principios del siglo XX. Bueno, pues les comento que el periódico llamado El Imparcial... Es el medio de comunicación que llegó en el año 1896 a marcar una nueva etapa en el periodismo en México, siendo esta la más moderna. Incluso los reporteros que en su momento trabajaron en el periódico lo llegaron a calificar como la esencia del periodismo. El Imparcial siguió el modelo estadounidense donde las noticias se dividían en secciones. Ya después del periódico El Imparcial le siguieron El Universal y Excelsior en los años 1916, y 1917 respectivamente. También se considera a la prensa impresa como el principal y más importante medio de comunicación masiva del siglo XX. Me parece muy interesante lo que nos platicas Iván. Itzel, ¿cuál crees que haya sido el motivo de éxito de este periódico?
3: Pues mira Manuel, lo principal fue que explotó exitosamente el interés despertado por la nota roja, Alteró el formato a fin de facilitar la lectura de noticias que además de ganar brevedad se multiplicaron. Consiguió el servicio de agencias de información casi desde la aparición del diario Despíndola. Quedó reservado para este el elogio que lo caracteriza como fin y principio del periodismo mexicano. O tal vez pudiera interpretarse sin exageración la línea divisora entre la falsedad y la verdad del periodismo moderno. Si el imparcial hubiera provocado un ajuste de la producción periodística y de las relaciones laborales, pues no alteró su función sustantiva, ni siquiera pudo evadirse de la línea de continuidad que hace del periodismo mexicano un cuerpo coherente. Más que un hito que hace del periodismo mexicano algo diferente al modernizarlo técnicamente, el imparcial fue el brazo de un gobierno caracterizado por su inteligencia fría y obifluo, y con ello... Aunque con distinciones materiales muy agudas, es un ejemplar más de lo que la prensa mexicana ha sido desde su nacimiento. Un lugar de ideas. Al triunfo de Madero, la Secretaría de Hacienda compró el periódico sin mudar uno solo de sus redactores. La fe democrática de Madero se opuso, como en tantos otros momentos, a la voluntad de los integrantes del partido antireleccionista. ...quienes pedían ahogar la propaganda contra el gobierno agazapada en el diario adquirido.
1: Estoy de acuerdo contigo, Excel. Me gustaría agregar que se ha catalogado al imparcial como el inicio de una descendencia... ...mientras que al universal como sucesión. Félix Palavicini, quien anteriormente dirigía al imparcial, luego de la desaparición de este periódico... ...se dio a la tarea de fundar otro diario, por lo que reunió a algunos políticos quienes se convertirían luego en los accionistas. Algunos de ellos fueron Manuel Amaya, Luis Cabrera, Pascual Ortiz Rubio, Nicéforo Zambrano y el empresario Rafael Sánchez Viesca. Ellos se encargaron de recaudar 80 mil pesos oro nacional para dar origen al Universal, el 1 de octubre de 1916. Los talleres de este periódico estaban ubicados en la capital del país, en la esquina de Madero y Motolonía, Palavicini, estaba en contra de los militares, puesto que tenía ideales muy marcados hacia el civilismo, mismos que reflejaba en sus notas y que le ocasionó la prisión y el destierro en 1927, cuando se proclamó en contra de la reelección de Obregón. Palavicini, con el Universal, encabezó una organización política civilista, que tuvo el valor de enfrentarse al naciente militarismo en la última contienda civil de México.
4: Así es, Fatih. También recordemos que junto al impacto del de Imparcial y El Universal, surgieron varias publicaciones periodísticas que continuaron y afirmaron vigorosamente la tradición histórica del periodismo mexicano. Si nos alejamos del Vendeval, podemos contemplar la permanencia orgullosa de la proposición, la discusión y el rechazo de las ideas, así como su identidad francamente periodística. Aunque esto no significa que la tradición periodística en México sea sinónimo de periodismo político, porque no debe deducirse que la coherencia de nuestro periodismo sea una discusión política, solo debe entenderse que por ella observamos la congruencia de una actividad humana y que nos vemos autorizados a suponer que un fundamento puede expresarse. Y sé que no les parecerá extraño saber que el periodismo de nuestro país ha adquirido su máximo impulso en los días en que éste bregaba por su independencia y en épocas posteriores, ya que cada vez que un gran suceso sacude y estremece el alma popular, el periodismo mexicano tiene una alza. Por ejemplo, algo similar ha ocurrido en la literatura, además de que muchas de sus páginas tienen una estrecha y diversa relación con las páginas periódicas, se diría que entre nuestros diarios y la prosa de nuestros civilizadores, por así llamarles, existen vasos comunicantes que no se limitan al formato de su impresión. En fin, en nuestro país la imprenta es más profunda si pensamos que el siglo pasado fue una función de agitaciones. El periodismo lo consigna en sus páginas al mismo tiempo que lo asimiló de tal modo que hizo indistinguible la actividad estrictamente informativa del ejercicio del pensamiento frente a la realidad reseñada. Así es fácil concluir que una línea continua cruza toda la historia del periodismo mexicano.
2: Exacto, Vale. Me agrada que comentes que el periodismo es un pensamiento frente a la realidad. Si me permites, me gustaría explicarlo con otras palabras. El periodismo no solo se trata de informar o dar avisos. Es la actividad cotidiana del pensamiento y reflexión ante nuestra realidad histórica. Es una construcción arbitraria al presente. El centro de su estudio, producción y realización es el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que el periodismo habla de las actividades humanas, donde la preocupación es en dónde está y hacia dónde va el hombre. En este siglo como nunca antes en la historia, se mantiene un diálogo abierto con personas separadas por el tiempo, espacio y convicciones, pero reunidos por temas centrales a la cultura humana. José Ortega y Gasset, un filósofo y ensayista español, propuso la idea de las generaciones como método de investigación histórica. Como seguidores de este método tenemos a Wilberto Jiménez Moreno, Luis González y Enrique Krause. Una generación es un grupo de personas para los que algún acontecimiento histórico importante ha dejado huella, algo que los une, cuyo centro existe en una experiencia decisiva. Sin embargo, no es homogénea y también existen pugnas y antagonismos. Estábamos hablando del periodismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es relevante esto último que dije? Entendamos que el periodismo no es una necesidad humana. El hombre deja testimonio de su ingenio para resolver cuestiones de la vida material. El periodismo es el resultado de la genialidad del hombre, y por tanto, en su desarrollo podemos distinguir la existencia de sensibilidades vitales. Que por esa línea, el periodismo es un diálogo continuo, que no se interrumpe antes afirman la continuidad de su conversación y la prolongan. En este diálogo participan varias generaciones, que a pesar de la diferencia de sus palabras, conforman una tradición.
0: Muy bien, ya para finalizar con nuestro programa panteresco y siguiendo el enfoque generacional mencionado por Pau, este se somete a dos tensiones, que aunque complementarias, se mueven en sentidos divergentes, una prevalece sobre la otra según la voluntad del historiador, para una de estas tensiones, llamémosla sincrónica, el historiador escribe el capítulo biográfico de la generación en su propio complejo de circunstancias, traza un cuadro de familia, sus instrumentos son los más comunes en el oficio historiográfico, al menos en el moderno, busca la obra material e intelectual de los miembros de la generación, los interroga, persigue a sus familiares y amigos, profana sus archivos personales, reconstruye las ramas inmediatas de su árbol genealógico, y las circunstancias de su tiempo, para diseñar cuestionarios que permitirán definir inclinaciones, preferencias o deseos. La otra tensión, por así designarla, diacrónica, permite situar la generación entre otras generaciones a fin de evaluar su lugar. Polemiza acerca de su ascendiente y adivina su herencia. Más que ver en las generaciones un conjunto de hechos, nombres y fechas, contempla un enjambre de signos. Es esencialmente una discusión que ocupa el sitio del hombre en un contexto nacional como aquí se pretende y como pretendieron mis fuentes más cercanas o en un contexto universal como lo quiso Ortega. Tristemente se ha acabado el tiempo de nuestra transmisión, espero que les haya gustado esta charla informativa con mis íntimos amigos a los cuales les agradezco su participación. Le agradezco a ti, saludos.
4: Un
1: placer, Manu. Esperamos volver algún día. Gracias a ti, Manuel, y a todo el público que nos escuchó. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos pronto.
3: Un gusto estar con ustedes.
0: Me despido. Mi nombre es Manuel Díaz y esto fue Radio Pantera. Gracias por escucharnos, panteritas. Hasta luego.